0: Kültürel Miras ve Koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
2: Merhaba. Bu akşam Kanal İstanbul Projesinin Trakya'nın biyo kültürel peyzajına nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar ben Asu Aksoy. Evet. Bu, bugün bu akşam
0: Yiğit Ozar e, konuğumuz. Bu çok e, yani Kanal İstanbul projesi e, bilindiği gibi İstanbul'un hemen batısından başlayıp işte bütün Trakya'yı boydan boya, Marmara'dan Karadeniz'e boydan boya geçen bir e, kanal projesi. Bu projenin bu sahada, bu alanda, bu Trakya ve sadece Trakya ile sınırlı olmayan bu Devasa bölgede yaratacağı etkiyi konuşmak üzere Yiğit Ozar'la bu akşam beraberiz. Merhaba Yiğit.
1: Evet, merhabalar, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Merhaba Yiğit, hoş İyi geldin. Abi. Hoş bulduk. Seni kısaca anlatalım. Yiğit Ozar, arkeolog. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun. Ve çeşitli koruma, onarım, planlama, kentsel arkeoloji projelerinde arkeolog olarak çalıştı. Halen Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı. Kaç yıldır başkanlık yapıyorsun Yiğit? <gülüyor> Seni bildimleri başkanlık yapıyorsun.
1: <gülüyor> Altı yıl oldu sanırım. Altı yıl oldu yani mu? Umarım sonlarındayızdır <gülüyor> diyeyim <mi> bu da.
0: <gülüyor> Şimdi de İstanbul Planlama Ajansında çalışıyorsun. Şimdi bu akşam evet bu kanal İstanbul'un etkilerini alanın biyo kültürel, kültürel peyzaj, burada kavram, kullanacağımız kavramları da konuşacağız birazdan. Yani bu Kanal İstanbul küçük çekmece lagün gölünden başlayıp ta sazlıdere barajını içine alıp oradan Terkos gölüne bunlar İstanbul'ların bildiği referanslar. Böyle baştan yukarı doğru kesen bir 45 kilometre uzunluğunda bir kanal ama aynı zamanda etrafında da böyle bir buçuk milyon kişinin yaşayacağı bir yeni şehir şeyi de var, projesi de var ve o yeni şehrin bütün altyapısı işte bütün nasıl diyeyim yolları, köprüleri vesaire. Şimdi buradaki e, bölgenin, bu bölgenin bütün peyzajı dolayısıyla tamamen değiştirecek bir projeden bahsediyoruz. Buradaki Neydi. lirası nasıl e, şey yapmalıyız aslında, tanımlamalıyız? Yani burada bir, bir doğal e, ekolojik koridorlar var, burada böyle bir insanların şekillendirdiği. Çünkü Trakya doğudan batıya yani iki kıtanın buluştuğu alan olmuş. Avrupa ile Asya arasında gidiş gelişler hep Trakya üzerinden olmuş değil mi? Yani buradan işte bütün kervanlar buradan geçmiş, ordular buradan geçmiş, seyyahlar buradan geçmiş ve onların bıraktığı izler var tarih boyunca. Sonra burası çok bereketli topraklar, burada çok antik şeyler, medeniyetler gelmiş, burada işte köylerini kurmuş, yerleşimlerini kurmuş. Katman katman burada bir mirastan bahsediyoruz.
2: Evet, nasıl etkilenecek mi buradaki evet. miras yiğit? Oradan başlasın isterseniz. Bu tabii burada bizim bildiğimiz belki herkesin bilmediği yiğitim bize söyleyeceği arkeolojik alanlar da var. Hani tarihi kültürel varlıklar var. Ama onların dışında da varlıklar var ve bunlar hepsi bir arada buranın işte biyokültürel peyzajını oluşturuyor. Bunların da nasıl etkileneceğini anlatabilirsen tamam Trakya'nın tam ortasından geçiyor. Trakya'nın coğrafyasını ve topografyasını çok etkileyerek geçiyor. Ama öte yandan da ta İstanbul Boğazı'nı, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının işte tek olmaları Akdeniz'den Karadeniz'e geçişin tek olması durumunu da değiştiren bir yeni geçiş öneriliyor bu boğazlar üzerinde koskoca bir siyasi tarih oluşmuş onu da değiştiriyor İstanbul'un kentinin coğrafyasını da İstanbul'un tarihi çekirdeğinin coğrafyasının da tanımını değiştiriyor bütün bunlar nasıl etkilenecek nasıl boyutları var onlardan bahsederek başlayabilir miyiz?
1: Evet, teşekkür ederim tekrardan. Herhalde tabii etkilenmeden, söz etmeden önce biraz önce size söylediği gibi aslında nasıl bir miras bu projeden ya da planlamadan etkilenecek kısaca bunu tanımlamaya çalışayım. Tabii ki buradaki bütün Güzelgöta'daki kültür varlıkları envanterini tek tek almamız ve anlatmamız pek kolay değil ama burada bir bağlam tanımlayabiliriz en azından diye düşünüyorum. Yani şöyle ki küçük çekmece gölü ve Marmara Küçükçekmece Lagün Gölü ve Marmara Denizi arasındaki doğal sit alanından başlayarak güneyde, kuzeyde Karadeniz sahillerindeki fosil kumullarına kadar uzanan bir bölgede Kuzeyden güneye iklim değişikliklerinin de görüldüğü, bu nedenle biyolojik çeşitliliğin de çok fazla olduğu bir alanda pek çok arkeolojik, endüstriyel ya da savunma yapısı, modern mimarlık mirası, kırsal miras gibi kültürel mirasın kendi alt kategorilerini içeren bir Kültür varlığı topluluğundan bağlamından söz ediyoruz aslında. Tabii ki bu bağlamı kronoloji eksen olarak anlatacak olursak ilk değmemiz gereken nokta yarımburgaz Mağarası olacaktır. Ki bugün için yaklaşık 400 bin yıl öncesine tarihlendirilebilen insan izlerine barındırıyor yarımburgaz Mağarası. 60'lı yıllarda ilk defa kazıları başlıyor. 86-87'de Mehmet Özdoğan tarafından kazılar devam ediyor. 88-90 yıllar arasında yine İstanbul Üniversitesi Pirey Bilim Dalı'ndan Güven Arsebük tarafından bu alanda kazı çalışmaları yürütülüyor. Ki 90'lı yıllarda kazının tamamlanmasında Güven e, temel argümanı bugünkü bilgimize göre biz bu mağarada kazı çalışmalarını şu ana kadar yürüttük. E, ama şu an tamamını kazmadığımız halde çalışmaları durduruyoruz ki ileride daha farklı bir bilgi birikimi olacağı için ilerideki arkeologlar bu alanda daha farklı sonuçlar elde edebilir. Yani bunu şu için söylüyorum, bu mağaranın barındırdığı arkeolojik verinin ne kadar kıymetli olduğu, bu nedenle bir, an, bir anda kazılıp, boşaltılıp, boşaltılmasını hiçbir zaman benimsenmediği ve sürekli geleceğe bir veri rezervi olarak gelecekteki teknolojilerle, gelecekteki değişikliklerle arkeoloji alanında tekrardan değerlendirilebilme şansı bırakılması istenen kıymetli bir veri tabanı. Ama buna karşın tabii ki bunca yıldır kanal dışında etrafındaki üstündeki yapılaşma, içindeki definicilik faaliyetleri, film ve sinema sektörünün bu mağarayı kullanım biçimlerinden kaynaklı çeşitli talep da e, maruz kaldı. Bağlam açısından baktığımızda yarı Mağarası e, aslında bir Türk paradigma konusu. Şöyle ki, biraz önce Aysan'ın söylediği e, yarı bu bölge işte, kötüler arası geçişin tarih boyunca coğrafyalarından biri e, paleotik dönem içinde işte, ilk insanın Afrika'dan yayılışıyla ile ilgili tartışmalarda stratejik bir noktada durduğunu görüyoruz. Çünkü işte ilk insan Afrik, Afrika'dan çıkışı çoğunlukla Avrupa varış noktası Avrupa olan bir rota üzerinden tartışılmaya çalışılır. Ama günümüzde bir yandan da bu rota böyle miydi ya da sadece bir rotadan mı söz ediyoruz? Rotadan ve sınırlardan çok, şematik rotalardan çok yayılımın, İnsanların farklı bölgelerde coğrafyaya uyum sağlamasıyla mı açıklanması gerektiği gibi görüşler var. Her iki görüş içinde, iki şekilde toparlayabileceğimiz her iki görüş içinde Yarımburgaz Mağarası, Anadolu'nun bitişinde Trakya'nın, Dolayısıyla Avrupa'nın başlangıcındaki anahtar konumuyla bu konuda çalışan, görüş bildiren farklı görüşlerin, ekollerin odaklarından, cevaplarına, sorularına cevap aradığı alanlardan biri. Bu nedenle Yarımurgaz Mağarası'nı sadece İstanbul tarihi için değil çok daha üst bir ölçekte ilk insanın yayılışı nedeniyle dünya tarihi için önemli alanlardan biri olarak tanımlamamız gerekiyor. Bununla birlikte Gaz Mağarası'nın önemi sadece insan tarihiyle ilgili değil Yarımurgaz Mağarası'ndaki kazılarda bu e, mağarada yaşayan Ursine'in giri adıyla bilinen e, Latince e, bir ayı türü e, mağarayı kış uykusu için kullanıyor. Başka yırtıcı hayvanlar da kullanıyor muhtemelen ve e, bu türlerin bu vadide avladıkları beraber e, avlayarak mağaraya getirdiği hayvanların kalıntılarına da u- ulaşıyoruz mağarada. Dolayısıyla e, doğa tarihi içinde e, veriler sunuyor bize. Bu bölge işte günümüzden 300 bin yıl önce, 400 bin yıl önce burada hangi tür hayvanlar yaşıyormuş bunu e, mağaradan öğreniyoruz. Aynı şekilde florası ile ilgili e, veriler de taşıyor ve dolayısıyla bunlar e, günümüzde, e, günümüze kararki iklim değişikliklerini e, anlayabilmemiz için de önemli ipuçları. Sunuyor bize. Bununla birlikte sadece flora ve furano ile ilişkisi tarihsel bağlamda değil, günümüz için de çok önemli. Bundan yaklaşık 6-7 yıl önce bu bölgede ilk defa tanımlanan Sultan Peremiri isimli bir çiçek türü var örneğin. Biyolog arkadaşım Esra Ergin dikkatimi çekmişti. Bu çiçek türü 6-7 yıl öncesine kadar... Daha geniş alanlarda Başakşehir ve Altınşehir'in daha geniş alanlarında varlığı tespit edilmişken son olarak 2014 yılında yapılan bir çalışma sanırım. Orada görülüyor ki sadece yarım bu gaz yamaçlarında koruna gelmiş. Çünkü bu alan uzun yıllardır arkeolojik sit alanı olarak koruma altında. Fakat bu sit alanının etrafındaki bölgelerde uzun yıllardır yapılaşmaya açılmış ya da yasa dışı da olsa çarpıkta olsa yapılaşma girişimlerinin görüldüğü alanlar Dolayısıyla bu tek nokta endemiye nadide bitki türünün yaşam alanı, e, yaşamı e, arkeolojik sit alanının ona sağladığı koruma koşulları altında e, bu bölgede e, koruma gelmiş. Yine günümüz faunasından bir örnek verecek olsak e, bu bölgede Akdeniz Nalburunlu yarasası bu mağarada işte IUCN'in e, kırmızı listesinde e, işaretli olarak bu mağarada az da olsa e, yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla biraz önce program açılışında söylediğiniz biyokültürel yaklaşım için işte bu e, önemli değerler tanımı oluyor. Çünkü sadece Yarımurgaz Mars'ın çevresinde hem insanlığın hafızasını hem doğanın hafızasını hem de bugününe dair e, korumamız gereken pek çok değerim birbiriyle e, nasıl ilişki kurarak birbirini nasıl etkileyerek e, koruduğunu ve bizim de aslında bu bölgede korumaya çalışacağımız e, Değerlerin bu iletişimin kendisi olduğunu görmüş oluyoruz. Yarımurgaz Mars dışında yine önemli... Sadece
0: Yarımurgaz değil yani tabii ki değil mi? Tabii. tabii, Kanalın geçtiği bütün o kuzey-güney hattı ve doğu-batı geçişkenliği aslında o...
1: Tabii ki. Yarım gaz mağrısı burada sadece tabii birazcık daha dikkat çeken bir alan oluyor ama bu yarım gaz mağrısında gördüğümüz bütün bu farklı değerlerin bu vadinin, bu ekolojik koridorun farklı noktalarında rastlamamız mümkün. Yani örneğin Kuzey'de Ağaçlı Köyü yakınlarında Yine 90'larda Mehmet Özdağ'ın yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen bir e, epipaliotik dönem. Yani günümüzden yaklaşık olarak 12 bin yıl öncesine ait e, geçici kamp yerleşimlerine ait e, arkeolojik kalıntılar var. Bunlar toplanmışlar e, zamanda çünkü e, şey e, taş aletler. Günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlendirilen. Ama bu kumullara baktığımızda bu veriler dışında bu kumullarda yine bu kumullarda yaşayan özgün endemik bitki türlerinin varlığını görüyoruz. Kumulların kendisi zaten coğrafi olarak bu bölgede ayrıca özgün alanlar korunması gereken alanları oluşturuyor. Onlar da bunca zamandır kumulları kum ocakları, kömür madenleri gibi farklı tehlikelere maruz kalarak kısmen talip olmuşlar. Ama yine de kuzeyde de böyle bir alan görmemiz mümkün. Bunun dışında biraz daha yakın dönemlere gelecek olursak antik çağlarda yine iki kıta arasındaki geçişçi yolları üzerinde olmasından kaynaklı ve bu ekolojik koridorun kendisinin barındırdığı doğal kaynaklar nedeniyle bu Antik Çağlar'da da ve Osmanlı döneminde de bu bölgenin yerleşim gördüğünü, dolayısıyla arkeolojik izlerin, kültür varlıklarının oluştuğunu biliyoruz. Küçükçekmece Lagün Gölü'nde örneğin, işte bir tarafta Regyon Antik Kenti var, Küçükçekmece merkezine rastlayan Karşı kıyıda da günümüzde e, kamuoyunda Batuneya adıyla bilinen işte Helenistik dönemden, e, e, dönemden başlayarak hatta Neolitik dönemden başlayarak Antik çağların sonuna kadar çok fazla farklı verilerin son dönemde tespit edildiği önemli arkeolojik alanlardan biri söz konusu. Sazı Bosna köyü yakınlarında Filiboz viranlığı olarak bildiğimiz başka bir antik yerleşim alanı var. Biraz daha kuzeye gittiğimizde Dursun köy yakınlarında Kanal İstanbul değerlendirilmesi sırasında koruma kurulu uzmanlarının tespit ettiği bir başka antik yerleşim alanı var örneğin. Şu an yeni tespit edildiği için, literatüre yeni girdiği için hakkında çok detaylı bilgimiz yok. Ama kanal tamamen bu antik yerleşimin içinden geçecek. Osman dönemine de baktığımızda aynı şekilde Ali Bey çiftliği, Resneli, resneli çiftliği gibi Osmanlı döneminde bu bölgede çiftlik yerleşimlerinin, dolayısıyla bir kırsal yerleşim sisteminin olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu biraz önce bahsettiğimiz kıtalar ve kötüler arası geçişe ilgili bağlamın dışında antik çağlarda ve Osmanlı döneminde kent ve kır arasındaki ilişkiyi bize anlatan e, kültür varlıkları içerdiğinde söyleyebiliriz. Buna e, endüstriyel mirası da eklememiz lazım. Azatlı Barı Tanesi ve e, Menekşe Kibrit Fabrikası ile birlikte e, ve modern mimarlık mirasından, savunma yapılarından bahsedeceksek, İşte 1940'larda 2. Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen Çakmak Hattı'nın e, bu alana rastlayan koruganlarını ve tabyalarını da e, daha etmemiz gerekiyor ki tamamen coğrafyayla ilişkili bu kültür varlıklarının
2: sen kültür varlıklarından bahsediyorsun evet ama onların onların etrafındaki daha büyük bir birliktelikten daha büyük bir ortamdan da bahsediyorsun yani bunlar koruma anlamında düşündüğümüzde tekil olarak noktasal olarak kültür varlıklarını tabi yarım çok önemli çok bilinen çok kıymetli bir yer ama onun gibi onun ayarında başka dönemlerin eserleri de var ama bunlar etrafındaki hayatla birlikte varlar diyorsun dolayısıyla bunların korunmasında hepsine birden bakarak yapılmasını öneriyoruz herhalde orada nasıl korunabileceğini bunların tek tek kültür varlığı olarak korunması yeterli olacak mıdır o konuda neler dersin?
1: Tabii yani hem chat raporuna hem de çevredizmin plandaki Kanal İstanbul'la ilgili değişikliklere baktığımızda tespit edilen arkeolojik sit alanlarının arkeolojik park olarak korunacağını söylüyorlar örneğin. Bu tek başına bizim bahsettiğimizde Korumanın günümüzde ulaştığı ölçekte e, yeterli bir korumayı sağlayacak mıdır? Evet de sağlayamayacaktır. Birincisi zaten bu site alanlarının sınırları 2010 yılından beri e, benim takip edebildiğim kadarıyla en azından çeşitli e, baskılar altında ve bu sit, sınırlarının, sit alanlarının sınırları değiştirilmeye çalışmış. Örneğin Batoneye olarak bildiğimiz yerde bu arkeolojik alanın ortasında bir, bir alan. İstanbul Üniversitesi'nin daha önce bu alanda gelişmek istediği projeler nedeniyle sit alanından çıkarıldı. Fakat daha sonraki yıllarda burada kazı çalışmaları yürütülürken buradan başka kanıtlar tespit edildi sitalarından çıkarılan alanda. İşte Spradon antik, kent, antik yerleşimi var Isparta Kule yakınlarında. Benzer bir şekilde sit sınırları çeşitli tartışmalara söz konusu oldu. Bir kere mevzuat açısından, mevzuat araçları açısından değerlendirdiğimizde dahi buradaki sit sınırları çeşitli baskılarla söz konusu olduğu için bu sit sınırlarıyla korumak, Olmak gerçekten yeterli ve gerçekçi mi? Samimi mi? Bu bir soru işareti. Ama bunun dışında evet biz kültürel özelliklerden kültürel peyzajdan söz ediyoruz. Yani bu kültür varlıkların coğrafyayla ve bu korunan alanlarda ve çevresinde yaşayan türlerle ilişkisinden bahsediyoruz. Artık sadece insanın ve doğanın birlikte kültürel peyzajlarında söylenen insanın ve doğanın birlikte oluşturduğu bütüncül peyzajlardan değil, canlı türlerin yaşam alanlarını da dikkate alan, bunların birbirlerini nasıl etkilediğini odağına koyan bir ağı aslında bir iletişim ağ, değerler arası bir iletişim ağını, ekolojik ve kültürel değerler arası iletişim ağını deşifre etmeye çalışan bir koruma anlayışından söz ediyoruz. Bu e, kapsamda baktığımızda elbette e, buradaki tahribatın boyutlarını e, sadece e, bu sit alanının kanal neresinden geçiyorun e, ötesinde e, değerlendirmemiz gerekiyor. Evet e, ama... yani
0: bu kanal projesi aslında yani öyle bir hamle ki aslında sadece kanal değil yani şimdiye kadar bir sürü kentsel yayılma projeleri bu miras alanlarını böyle tekil şeylere indirgemiş. Ve sınırlarını sürekli küçülterek onları böyle birer anıt gibi böyle bir köşede sıkıştırmış koymuş. Oysa ki biz bu alana bir sürdürülebilirlik perspektifinden bugün baktığımızda aslında orada doğayla insan... Birlikte yaşantısı ve sürdürülebilir bir ekolojik yaşantı için aslında orada bir takım temellerin mevcut olduğunu tarihte baktığımızda Oradaki ekolojik koridor, işte oradaki biyolojik çeşitlilik ve oradaki insan faaliyetlerinin tarih içinde Belli bir denge içinde, belli bir sürdürülebilirlik dengesi içinde gel- geldiğini görüyoruz Ta ki işte bu çok büyük e, greider girip alt üst etme kapasitesinin biz kazanana kadar. Yani onu yapmaya başladığımız an parçalıyoruz aslında. Bütün bu
2: sürdürülebilir dengeyi parçalamaya başlıyoruz. Ve daha önce, önce, önce hep İstanbul'un yani, koruma sanar... alanı diye tanımlanan yerleri de plan araçlarıyla da, graderlerden evet. önce plan araçlarıyla da değiştirmeye başlanıyor. Hiçbir zaman orada yerleşim önerilmeyen yerlere değil evet. mi?
0: Bunu be, evet. Evet, onu anlatmak evet. lazım. Aslında
1: e, tabii bu konuda daha önce e, Profesör İcra Dinçer hocamızla bir o, ortak çalışmamız olmuştu. Bir makale hazırlamıştık ve burada e, de, dile getirdiğimiz gibi yaklaşık 80 yıllık bir planlama modelinde e, baktı, e, planlama geçmişine baktığımızda e, İstanbul'un kuzeyi yapılaşmadan korunuyor. Bu sırada bu söz ettiğimiz İstanbul'un geçeceği e, ekolojik koridor da koruma altına alınmış durumda. Ta ki Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Köprü, Yeni Havalimanı gibi müdahalelere kadar zaten bu müdahaleler kısmen bu koruma alanında bu koruma politikasının mekansal sınırlarında bir parçalanma yaratıyor ve bu müdahalenin son darbesi de Kanal İstanbul ve etrafına yapılması planlanan yeni şehir alanı oluyor. Bunları bu bir haritada işlediğimizde e, hakikaten e, 80 yıllık bir koruma vizyonunun e, terk edilmesini, alt üst edilmesini e, ve İstanbul'un kuzeyinde ve batısında ki e, çok ciddi bir koruma alanının e, ortadan kaldırılmasını görmüş oluyoruz. Bu sadece arkeolojik miras, kültür varlıkları, doğal varlıklar için geçerli değil. Meralar, sulama su havzaları, kırsal alanlarla ilgili diğer koruma araçlarıyla korunan pek çok alanında ortadan kaldırılması anlamına geliyor aynı zamanda.
2: Hayvanlar ve Ta denizlerdeki balıklara kadar değil mi? Balıkların evet, evet. da yaşantısı değişecek hı hı. bundan etkiler. Evet.
1: De. evet ve ilginç bu bölgedeki meralar örneğin Osmanlı döneminde de koruma altındaymış kısmen. Daha sonradan da önemli bitki alanı, önemli doğa alanı olarak korularak Batı İstanbul meraları olarak biliniyor. Hakkında koruma kararları istikrarlı bir şekilde devam etmiş alanlardan bahsediyoruz. Evet. Yani bu koruma İstanbul'u özelinde bir koruma mirasının, politikası mirasının da terk edilmesi anlamına geliyor aynı zamanda.
0: Evet. Evet.
2: Yani evet. çok büyük bir e, hayatı etkileyecek o evet. bu burada. Hem Ve tarihi yani, alanları hem bugünkü hayatı. Şimdia canlıların... kadar kurmuş
0: olduğumuz bütün bu ilişki, yani kent-kır ilişkisi işte o biyolojik çeşitliği koruma e, yaklaşımları, yani bunların hepsi aslında Kanal İstanbul, belki şimdiye kadar yapıla gelen bu tahribatın en son şeyi, noktası ve nokta, yani hani e, o evet. kadar sertlikte bir müdahale. Ülkeler kadar...
2: arası ilişkiyi de etkileyecek
1: <gülüyor> kurmuş olduğumuz. Ee, tabii bir de şunu son kez dikkat yani atladım dikkat çekmek istiyorum. Kanal İstanbul çet raporunda daha önce dikkat çekildi aslında başka vesilelerle. Kanal İstanbul güzergahında kalan kötü varlıklarının Hasan Keyf'teki iyi uygulamalar örneğinde olduğu gibi yerinden taşınacağı Önerisi var ve bu öneri üzerinden gidiyor. Ya Burada Hasankeyf'teki müdahaleyi iyi uygulama olarak kabul etmesi bir kere etik olarak kabul edilebilir değil elbette. Ve e, madem öyle Hasankeyf'e baktığımızda yerinden taşınan kültür varlıklarına, bugün Hasankeyf'e gittiğimizde Zeynel Bey Türbesi yerinde değil, e, e, Artuklu Hamamı yerinde değil ve uzaktan Hasankeyf'e baktığımızda sular da yükseldikten sonra bambaşka bir peyzaj görüyoruz. Dolayısıyla yer işaretlerinin, insan zihnindeki yer işaretlerinin silindiğini görüyoruz. Bu da yani aslında mekan ve insan, mekan ve kolektif hafıza, bellek arasındaki ilişkinin de kültür varlıklarının yerinden taşınmasıyla, bağlamından koparılmasıyla nasıl parçalandığını gösteriyor bize. Kendileri Hasankeyf'i iyi uygulamalar örnek vermiş ama aslında bir yandan da Hasankeyf bizim için İstanbul'un bu bölgesini nasıl bir vahşetin beklediği beklediğini gösteren bir örnek olarak günümüzdeki hali orada duruyor maalesef evet
2: maalesef çok teşekkürler Yiğit yine sözünü kesmek zorunda kaldık ama Hı. evet e, e, epeyce geniş kapsamlı bir konuyu bize anlattın e, tekrar görüşmek üzere o zaman hoşça kalın evet, çok teşekkürler Yiğit görüşmek ben teşekkür üzere
1: teşekkür ederim görüşmek üzere Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin? Ne İçin? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.